0: Tota, tota, tänään ollaan saarnaamassa aivan, tai puhumassa aivan kirkon seurakunnan ytimestä. Viime sunnuntaina, jos olit täällä tai jossakin toisessa Jumalan palveluksessa, niin oltiin seurakunnan syntymäpäivillä. Olisi pitänyt olla itse asiassa kakkua ja kynttilöitä. Seurakuntahan ei syntynyt jo jouluna, kun Jeesus syntyi, eikä pääsiäisenä, vaan eikä minä muunakaan kirkollisena pyhänä, paitsi helluntaina. Se on kristillisen seurakunnan synty, kun pyhähenki Vuodatettiin ihmiskunnan päälle ja, ja sitten se tavalliset kuolemaiset, niin kuin sinä ja minä, olti yhtäkkiä Jumalan kantajia. Sä kannat Jumalaa sisälläsi, jos et sitä muista, niin muista se tänään. Jos et muista huomenna, niin muistuta itseäsi. Pyhähenki elää sussa ja sitä kautta sä olet, sinä puhut näitä väkeä, mitä palavia se oli. Sun elämä on palava, koska Jumalan tuli palaa sinussa. Mutta tänään... Me ollaan ikään kuin kirkkovuosi on tosi mielenkiintoinen tapaus. Siis jotkuthan on sitä mieltä, että se on aivan kauheata, että on joku kertonut jo etukäteen, mitä saarnataan, tai teksti, mistä saarnataan. Mä oon aika päinvastaisesti ajattelut. Se pakottaa sen työntekijän, niin kuin nyt tänään minuutin, niin se pakottaa siihen, että ei voi valita, mistä puhuu. On pakko puhua jostakin, siis onneksi Jumalan sanasta. Mutta ei voi valita vaan niitä lempikohtia. Mutta tänään on käynyt vähän toisaalta semmoinen aika poikkeus, että ne, ketkä tunnette mua enemmän, niin... Niin mä oon ollut vaimoni ja lasteni kanssa, me 12 vuotta lähetystyössä, ja me tänään ollaan aivan siellä kirkon mission ytimessä. Jos helluntai oli syntymäpäivä, niin tänään me puhutaan lähetyskäskystä. Teksti on Matteuksen evankeliumista, ja, mutta se menee niin kuin ajassa taaksepäin. Helluntai oli se, kun pyhähenki vuodatettiin, ja nyt me ollaan itse asiassa siellä helatorstain tapahtumissa. Eli kun Jeesus nousee taivaaseen, juuri ennen taivaaseen astumista, niin hän Antaa sitten sen kuuluisan lähetyskäsky. Kuka osaa sanoa, missä evankeliumissa on lähetyskäsky? No, tuolta otetaan Matti. Matti. Matteuksessa. Vastaaks kukaan mitään muuta? Tää on tämmönen, aha, Ilmari on istunut jo mun kanssa tänään kello yhden messussa, Ilmarilta ei kysytä. Matteus 2.8, aina mennään lähemmäksi. Missä on lähetyskäsky evankeliumissa? Sieltä. Siellä on Markuksessa toinen käsky, onko mitään muita veikkauksia? Kaikki on tähän mennessä ollut oikeita. Mitähän muuta voisi vastata, jos on vastattu jo Matteus ja Markus, niin sitten no niin, sit voisi vastata vielä Luukas ja Johannes. Sitten jos oikein ollaan tarkkoja, niin mä näin, että Luukkaan kirjoittamana se apostolien teot, koska se on loppuviimeksi se varsinainen lähetyskäsky osuu sinne apostolien tekojen alkuun Luukaksella, joka kirjoitti sekä Luukkaan evankelimet että apostolien teot. Mutta tota, Matteus 2,8 on se klassinen lähetyskäsky, ja tänään sitten kuullaan vähän näistä kaikista ja muistakin, mutta katsotaan, saadaanko me tonne tekstiskriinille. Tehdään taas silleen, taas sille oli kiva, että luetaan yhdessä. Raamattu oli tehty kuunneltavaksi, me ollaan tällaisia yksinäisiä puhuvia päitä täällä, mutta luetaan yhdessä yhteen äänen tämä klassinen lähetyskäsky. Kaikki yksitoista lähtivät Galileaan ja nousivat vuorelle, minne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Kun he näkivät hänet, he kumarsivat häntä, joskin muutamat epäilivät. Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Aamen. Huikea raamatun kohta, aivan huikea. Jollain tapaa tuon innoittamana mekin aikanaan yli 20 vuotta sitten pakattiin Netan kanssa laukut Englannista ja, ja tota, lähdettiin kohti Uzbekistania ja kahden vaippahousun kanssa, jotka nyt on tietysti sitten nuoria aikuisia ja me ollaan sitten tämmöisiä nuorekkaita aikuisia Netan kanssa. Ja tota, ja Tää on, oikeastaan tänään voisi miettiä sitä, että et raamatun tulkinnassa on hirveän monenlaisia erilaisia tapoja, miten raamattua pitäisi tulkita. No onko siinä mitään tulkitsemista? Lukee Jumalan sana ja ottaa sen niin kuin se on. Näinkin joku ajattelee, mutta tota, kaksi semmoista karkeata peruslinjaa on se, että voi katsoa yhtä kohtaa, Ja yrittää ymmärtää, että mitä Jumala haluaa juuri tämän kohdan kautta meille tässä hetkessä, minulle, seurakunnalle, meille jokaiselle tässä hetkessä sanoa. Mutta sitten se toinen perusajatus on sellainen, että mitä tästä samasta teemasta ehkä koko raamatussa puhutaan. Mennäänkö me vaan tähän tekstiin tosi syvälle vai katsotaanko me, mitä tästä teemasta Jumalan sana puhuu meille. Onko siellä ehkä jopa siitä ihan samasta hetkestä toisia tekstejä? Ja mitä ne sitten voisivat tuoda niin lisää valoa kyseessä olevaan teemaan. Ja tänään me mennään vähän tällä jälkimmäisellä. Protestanttinen tämmöinen herätyskristillinen hengellisyys, jonka jatkumolla ainakin itsekin olen, ja varmaan monet tässä kirkkosalissa ollaan, niin se on kä- keskittynyt tähän lähetyskäskyyn. Jokainen, tai sieltä ensimmäiset vastaa Matteus, ja tulevat tulee vielä, Matteus 2,8, aivan oikeita vastauksia. Klassinen lähetyskäsky, Rippikoulussa on kerrottu, tässä on lähetyskäsky. Ei sinänsä mitään väärää siinä. Se on lähetyskäsky, niin kuin me klassisesti ymmärretään. Mutta tota, mä, mä jotenkin veikkaan, että siinä on tapahtunut yksi syy, miksi esimerkiksi tänään kello yhden messussa, niin meitä oli valita, että ihanaa, että siellä on kymmeniä ihmisiä myös siellä kello yhden messuissa. Mutta jos sä meet ihan mihin tahansa Suomen kirkkoon, vaikka tänäänkin, niin harvassa paikassa sä näet tätä sakkia. Ja yksi syy, mä väitän, on siinä, että me ollaan ymmärretty tämä lähetyskäsky väärin. Me saadaan tuolta Hannu laittaa meille kuvan, ja täältä tulee kuvaa, mitä lähetyskäskyn ymmärtäminen on aiheuttanut, kun se on väärin ymmärretty. No nyt tietääkö, kukaan, kuka siellä on. Siellä on Brian Clay. Se on yhdysvaltalainen urheilija, joka on ottelija. Tämä kummallinen kymmenottelulaji, joka on olympialaisissa, jossa pitää osata kaikki mahdollinen maa ja taivaan väliltä. Kristin uskosta meillä esimerkiksi Suomessa on tullut tämmöinen ottelu. Täällä edessä häärää joku mies tai joku nainen, tai niitä on useampia. Joku häärää tuommoisella valtava hienolla soittimella, niin kuin kanttori Anna tänään, josta lähtee ihan huikeat soundit, melkein yhtä hyvät kuin kollektiivista ei ihan yhtä hyvät. Sitten siellä häärää semmoisia miehiä mekoissansa valkoisissa, vähän naamiaisasun näköisissä. Niiden pitäisi osata kaikki. Niiden pitäisi olla loistavia opettajia evankelistoja, sieluhoitajia, vessanpesijöitä, kahvinkeittäjiä, keitonlämmittäjiä, lumenluojia. Ja se on tämmöinen nykypapin työnkuva. Ja älä ymmärrä mua väärin, on sairaan hienoa, että pääsee tekemään myös muuta kuin sitä pään työtä. Mutta siinä on tapahtunut kaksi asiaa. On tapahtunut se... Että nyt ajatellaan, että kun meillä on nämä ottelijat, niin kuin toi Marko tai Riikka, pappi tai minä, ja sitten on tämmöisiä huikeita muusikoita, niin mä nyt istun täällä penkissä, mä en puhu nyt verkostelusta, koska teillä on, teillä on monilla, mutta silti jollakin voi olla se väärä ymmärrys. Kristillisyys yhdessä, yhdessä, yleisesti länsimaissa on ajateltu näin, niin kuin urheiluottelu. Hurrataan ja katsotaan, toivottavasti ne pääsee maaliin, niin kuin Marko rukoili tänään, että tämäkin messu voisi laskeutua maaliin asti. Että joku totesi, että kaikki koneethan on tullut alas viimeistään, kun polttoaine loppuu. Pitkäiseltäkin loppuu puhe siinä vaiheessa, kun varastot käytetty loppuu. Mutta, mutta pointti se, että me ollaan tehty siitä semmoinen urheilujuhla, jossa... Yksi yrittää aivan törkeänä, sen pitäisi osata kaikenlaista, sitten me hurrataan, kun se onnistuu, ja sitten kun käy leijonille tänä vuonna, niin oli no niin, eihän siitä mitään tullut. Tiedettiinhan se, että kaadetaan tällaiset kaverit ja sitten tähän kompastutaan. Tämä on taas niin tätä. Ja jotenkin seurakunnan irvikuva on jotain tällaista. Ja... Sitten seurakuntalaisille on taas tullut se, tämä on niin kuin se papiston ja seurakunnan suhde, että no, papit on tällaisia tällaisia kymmenottelijoita ja maan katsoja. No sehän aiheuttaa sen, että kela on nyt, jos sun pitäisi lähteä osallistumaan kymmenotteluun. Keihään heitto, seiväshyppy, korkeushyppy, satasen, sadan kymmenen aidat, viiden juoksu. Alkaa kuumottaa pelkkä puhekin, mitä kaikkea pitäisi osata. En edes päässyt vielä lajeissa kovin pitkälle. No sehän aiheuttaa aivan järkyttävän rimakauhun. Seiväs hyppu on jossain siellä, tai korkeushyppyssä se Patrick Schöberin, niin jossa on kahdessa neljässä kymmenessä olla, ja siitä pitäisi hypätä yli. Seurakuntalaisen ei ole mitään sauma, en mä koskaan pysty tohon. Noi papit ja noi kanttorit ja noi mitkä lie on tällaisia kymmenottelijoita, mutta en mä pysty tekemään. Ei mulla ole mitään annettavaa tälle bisnekselle nimeltä seurakunta. Kahdella tavalla ollaan menty aivan hatelikkoon. Kun taas mä näytän seuraavan kuvan, jossa on todellinen urheilusankari. Todellinen elmo. Siellä on sun elmo. Kuka siellä on? Ei me tiedetä, kuka siellä on. Voit sä kertoa jonkun henkilön tuosta kuvasta? Ihminen. Ihminen, loistavaa Hannu. Tässä on kuva seurakunnasta. Ystävät, hyvät, liikkeessä oleva Jumalan kansa. Kuva on Helsinki City Maratonilta. Nyt jotkut tiedätte, että jo ne saarnasivat viime syksynäkin maratonista, mutta se oli vain päivän maratonin jälkeen. Nyt mä oon kahdeksan päivää maratonin jälkeen saarnaamassa. Nyt, nyt adrenaliinitasot ovat hieman laskeneet, en tiedä kuinka paljon. Mutta tota. Mut tässä on kuva seurakunnasta. Et siitä ei voi edes sanoa, kuka siellä suorittaa, kuka siellä tekee. Ei ole mitään sellaista, että yksi ihminen tai pari hassu ihmistä, vaan kaikki menevät ja ovat lähetystyön tekijöitä. Tämä on lähetyskäsky oikein ymmärrettynä. Juuri sinä siellä, kuka oletkin, jos tunnet Jeesuksen, saat olet tekijä. Ja jos et sä tänään vielä tunne Jeesusta, niin tästä tilasta ei kannata poistua ilman, että olet tutustunut häneen ja, ja antanut Jumalan tulla itse sisälle, niin kuin me puhuttiin, että pyhähenki asuu jokaisessa kristityssä. Ja silloin sä lähdet tästä tilasta tollasena maratonarina, joka juoksee yhdessä Jumalan kansan kanssa. Katsotaan nyt niitä neljää, tai kolme muuta, mutta aloitetaan sillä Matteuksen lähetyskäskyllä. Meillä on toivottavasti ne vielä siellä olemassa. Onks meillä... Ensimmä... Mennään vielä yksi eteenpäin dioissa, niin siellä on semmoiset tiivistelmät näistä. Mä oon tiivistänyt ne neljä eri lähetyskäskyä, ja tässä on se ensimmäinen Matteuksesta. Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Meneminen, tekeminen, hyvin tämmöinen suorituskeskeinen, oikein länsimaisen ihmisen, että pitää mennä ja pitää tehdä. Uuvuttaa jo pelkkä ajatuskin. Sitten Markus. Markus sanoi, julistakaa evankelimi kaikille luoduille. Yllättäen ollaankin siinä, että ei ollakaan enää vaan, että piti pelastaa ne ihmiset, vaan meillä onkin vastuu myös koko luomakunnasta. Franciskus assislaisen kerrotaan saarnanne linnuille. En mä nyt tiedä, voi niille linnuillekin jutella. Ei ne sua, ei ne sua siitä ymmärrä, mutta jos sä tulet lähemmän, koet olevassa lähempänä Jumalaa, niin puhu ihmeessä, puhu vaikka puille. Sitten seuraava, katsotaan mitä Luukas apostolien teossa. Sitten ollaankin ihan taas erilaisissa sfääreissä. Te saatte voiman, kun pyhähenki tulee teihin, ja te olette minun todistajiani. Enää ei suoritetakaan. Yhtäkkiä luvataan, sinä saat voiman. Sinä olet minun, eli Jumalan, Jeesuksen todistaja. Ja sä saat pyhän hengen. Pyhähenki tulee suhun. Ja sitten neljäntenä Johannes. Johannes on sitten ihan oma lukunsa. Ilo valtasi opetuslapset. Niin kuin isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät. Ottakaa pyhä henki. Tässä on lähetyskäsky. Neljä ihan erilaista, kuitenkin kaikki samaa viestiä kertovaa. Ei ole kysymys siitä, että sinä tai minä lähettäjä ja tehdään ja suoritetaan ja mennään ja uuvutaan ja kaadutaan ja kompastutaan ja hadintuskin taas raahaudutaan seuraavalle kilometritolpalle. Vaan jotakin siinä, että Jumala antaa sulle voiman, ilo saa vallata sut ja samoin kun Jeesus on lähettänyt sinut, niin pyhähenki tulee sinun ja isä, kuten isä lähetti Jeesuksen, niin Jeesus lähettää sut. Ota vastaan pyhähenki. Aika paljon helpompi hengittää, eikö näin? Mennään takaisin vielä, laitetaan se kuva sieltä, sieltä maratonin juoksi. Se on paljon parempi alttarikuva, niin ei, ei unohdu, mikä seurakunta on. Jos mitään muuta muista, niin muistatte, että jokainen, sinä olet kutsuttu juoksemaan sitä maratonia. Kuten minä jo sanoin, niin siis viime viikon lauantaina mä juoksin elämäni toisen maratonin, että no mikä se varsinainen maratonari, en mä tiedä, monenko jälkeen semmoiseksi voi itse asiassa kutsua, mutta Pala sen verran vielä, haluan sanoa muuten siihen matteukseen, että kun sinä sanotaan, että menkää ja tehkää, niin sekin, jos oikein, mä en ole mikään Kreikan suuri tota, taitaja, mutta sen verran, että olen opiskellut ja vähän sitä katsonut, niin siinäkin se parempi käännös olisi jotenkin näin, että mennessänne tehkää. On olemassa semmoisia aikamuotoja, joita Suomi, no Suomi vielä taipuu kaikenlaisiin kummallisuuksiin, niin kuin Suomea äidinkielenään puhuvat ymmärrämme. Mutta eli siinä on ajatus siitä, että samalla kun me mennään, niin me koko ajan tehdään. Ei niin, että nyt minä menen, nyt minä olin lähetystyöntikin, nyt minä en enää ole. On niin salainen agentti, niin kuin toi Matikasen Mikko Kristuspäivässä viime, kysykää Mikolta kahvilla, niin silloin oli ihan huikea saarna James bond musiikilla. Ja tämä on vähän niin kuin sellaista, että ollaan kristityt ollaan niin kuin jotain, Salaisia agentteja, että joskus uskalleta ikään kuin vilauttaa sitä todellista luontoamme, mutta muina aikoina vähän, vähän niin hänen majesteettinsä salaisessa palveluksessa. Ystäväni, sinä olet hänen majesteettinsä julkisessa palveluksessa. Siinä on suuri ero agentin työhön. Jos et ole koskaan, tai onko kukaan juossut tämmöistä maratoni puolimaraton tämmöistä julkista juoksutapahtumaa? Tänä oli naisten kymppi, naiset saa, miehet ei juokse naisten kymppiä vaikka. No niin, muutamat on juos, mutta kuinka moni muistaa vaikka koulusta, urheilukilpailu, sen pettymyksen tai, tai kannustuksen, tai no kuinka moni on kannustanut omia lapsiaan, tai niin, joku kokemus semmoista urheilukilpailusta. toki käy, jos on semmoista vielä joskus elämässä kokemus. No aika moni on niin jollain tapaa joku ymmärrys, mitä tällaisessa tapahtuu. Harvoin tietysti on näin paljon, mutta se massavoima, mikä on, se on jotain aivan käsittämätöntä. Mä muistan ensimmäisen puolimaratonin muutama vuosi sitten, kun mä en ollut ikinä, mulla oli semmoinen periaate elämästä, että mä en juokse kuin pallon perässä. Mä en ota juoksuaskelia, ellei ole palloa. Kunnes mä sitten hurahdin juoksemiseen, ihan vain juoksemiseen. Mä muistan sen ensimmäisen lähdön, kun ne, ne tossut rupeaisi hakkaamaan se asfaltti, ja kun kuulumaan töp, 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 ja yhtäkkiä sä tajusit, että sä oot osa jotain suurempaa. Yhtäkkiä sä vaan tunsit, että tämä tulee menemään. Se oli mun ensimmäinen puolimaratoni. En mä tiedä, pystyykö mä juokse sitä läpi. Mutta siinä tuli vaan semmoinen tunne, että tämä juostaa läpi. Tässä käy hyvin. Mä en ole yksin täällä. Täällä on muita, jotka juoksee mun kanssa. Ja jotakin sellaista seurakunnan, tai ei jotakin, vaan sellainen seurakunnan pitäisi olla. Ja sellainen seurakunta on silloin, kun se toimii niin kuin Jumala on sen tarkoittanut. Tai millaiseksi Jumala on sen tarkoittanut. On yhteys toinen toisiimme, juostaan yhdessä, on yhteys ympäröivään maailmaan. Kun sä juokset täällä Helsingissä jotain city-maratonia tai naisten kymppiä, niin ihmiset kannustaa sua, ne tsemppaa, juoksia tsemppaa toisiaan. Kaikki on yhdessä matkalla. Ei, ei lähtökohtaisesti kilpailla toisiamme vastaan, vaan kaikki menossa samaan suuntaan. Kaikilla on se sama päämäärä. Juostaan maaliin. Viime lauantaina mun vaimo Netta tuli ensimmäistä kertaa sitten eläissään koko maratonille. Hän on juossut puolikkaita ja mulla oli semmoinen ajatus, että mä juoksen tänä vuonna, yritän juosta alle viiden tunnin. Ja tota, Netta ei pistänyt mitään aikatavoitetta kuin, että pääsee maaliin. Sitten siinä jossain kilsen kohdalla, sanoi, että ihan hirveästi pistää mahaa. Mä olin, että mä juoksen halu- alussa hänen kanssaan ja me juostiin semmoisessa viiden tunnin ryhmässä, joka niin menee viiteen tuntiin. jos haluat kiihdyttää, niin sit voit päästä alle viiden tunnia. Sitten 15 kilsan kohdalla netta sanoi, että hän on pakko kävellä. Mä rupeen kävele ja siinä kohtaa mä tein sen päätöksen. Mulle on tärkeämpää, että nettä pääsee maaliin kuin se, että mä niin saan oman aikatavoitteeni rikki. Ja sitten kun me oli joku 19 kilsaa juostu, niin sanoi, että nyt, nyt kyllä on niin paha, että kun me tullaan just tähän stadionille takaisin, ensimmäinen puolikas juostu 21 kilsa, niin hän jää tähän ja juoksessa se toinen ja sitten hän on jo täällä valmiina, Ja sanoi, että ei, ei onnistu. Että me ollaan tultu juoksettaneen maratoni. Ja mä juoksen sun kanssa ihan mitä vauhtia sä halutkaa. Et mä juoksen sun kanssa perille. Ja niin me sitten mentiin yhdessä, se, se meni se viiden tunnin porukka, mutta se on pieni asia. Musta on paljon hienompaa. että Jettä juoksi huikea ja 5.19. Kevyesti alle 6 tuntia. Mutta ennen kaikkea se, että me juostiin yhdessä. Ja jotakin sellaista on kristittynä eläminen. Sun rinnalla on ihmisiä, joku piiputtaa jossain kohtaa. Silloin sun on aika on vähän hiljentää. Joku lähtee juokse kovempaan, sä lähdet mukaan ja kannustat ja juoksetkin siinä rinnalla, jos sulla on niitä paukkuja siinä kohtaa. Kaveria ei jätetä, oli talvisodan henki ja se on itse asiassa seurakunnan henki. Ja tuommoinen maratoni on niin erilainen kuin semmoinen ottelu tai muu urheilusuoritus, yksinäinen urheilusuoritus. Siellä on, se on osa todellista elämää, siellä pistää vatsaan, siellä tulee kakka ja pissähätä, joku oksentaa. Siellä on pakko elää todellista elämää. Sitten siellä syödään ja juodaan välillä ja hoivutaan ja kävelemään ja taas mennään vähän kovempaa, sitten on sen hetki. Se on oikeaa elämää. Tähän maraton villityksen mut sai itse asiassa houkuteltu mun lapsuuden kaveri. Me ollaan tunnettu joku 40 vuotta. Ja, ja tota Kari... Mä, mä olen ensi viikolla 46 vuotta. Hyvää syntymäpäivää. Tota, Karilla oli, mä oon kysynyt häneltä luvan, että mä saan kertoa tän tässä saarnassa, ja saarnassa ei saa kertoa itsestä ja mistä liian vaimosta ainakin saa, jos on lupaa. Ja, mutta tota, Karilta on lupaa tähän kertomukseen, ja Karilla oli 19 maratoni peräkkäin vuorossa. Hän viime vuonna mut houkutteli, mutta hän on nyt kunto vähän rapistunut, hän on aikanaan juossut hyviäkin aikaa, mutta viime vuonna meni just siihen kuuden tunnin kohdalle, ja tänä vuonna oli tavoite, että menisi pikkusen paremmin alle kuusi tuntia, ja mutta ne ketkä yhtään tiedätte, niin se kuusi tuntia on se maaginen raja. Tavallaan kello pysähtyy kuudessa tunnissa. Sen jälkeen, niin kun sinut on hylätty, koska sä et ole juossut siihen sovittua aikaa. Ei voi pitää Helsingin katuja suljettuna koko vuorokautta. Että. Kuusi tuntia sitten homma on siinä. No, kun mä pääsin maaliin, niin mun ensimmäinen asia oli, että mä nopeasti menin varustekassille ja mä hain sieltä kamaani, pistin vähän lämmintä päälle ja sitten mä katsoin puhelimesta, koska se voit seurata kenen tahansa juoksua. Ja mä katsoin, että miten Karin juoksu menee. Mä katsoin, että ei vitsilään, että nyt näyttää ennuste tosi huonolta. Siinä on niin ne väliajat. Ja... Siinä oli silleen, että maaliin arvioitu saapuminen 6, minu... 6 tuntia 19 minuuttia. Mä voi velje, että näinkö tässä käy, että hänen pitkä sarjansa katkee. No, tota, Pousin Hannukin oli meitä kannustamassa, kiitos Hannu. Ja sitten yksi meidän, tämän Karin ja mun yhteinen ystävä oli kannustamassa myös meitä ja hän oli monta kertaa. Sori, mä kerron nyt maraton tarinan kestäkää kyydissä. Tällä on pointti. Tämä Jouni, meidän Karin ja mun yhteinen ystävä oli monta kertaa tullut meitä kannustamaan pitkin matkaa, niin mua kuin Kariakin. Ja mä soitan välittömästi maaliin saavuttuani niin Jounille ja sanon että hei, tiedätkö, että miten Karilla menee, että näyttää että se ei ehdi maaliin. Jouni sanoo, "Älä hätäile panu, kaikki on hallussa." Maratoniin liittyy myös sellainen raatoauto. Se kuulostaa karulta, mutta se on raatoauto. Se ajaa kaikkein viimeisen takana, ja se ajaa tiettyä nopeutta, ja jos et sä juokse tarpeeksi kovaa, niin raatoauto korjaa sitten ne juoksijat kyytiin. Se sanoo, että tämän hitaampaa ei saa juosta. Jos et sä pysty juoksemaan, niin auto kyyti ja kotiin, juoksu hylätty. Kari sanoi, että me ollaan täällä vielä yhden, yhden toisen yhteisen ystävän kanssa. Me ollaan täällä Ramin kanssa asemissa ja me ollaan valmiit tekemään niin Tianmanin aukion juttuja. Me maataan tuohon raataauto eteen makulle ja sanotaan, että tästä ette aja yli. Mä sanoin, että no hyvä, hyvä. Mutta... Ja se sanoi, että kyllä ne pikku se yli kuusi tuntia kellottaa, että kyllä se, kyllä se vielä ehtii maaliin. No sitten mä puin päälleni niin ja lähdin kohti Espoota kotia ja mä soitan autosta ja niin jännittyneenä, että kuinka tässä käy. Sitten mä katsoin, että vielä vaan huonontunut aika, että ei se noinkaan nopeasti. Mä sanoi, että no mikä on tilanne? Ei mitään, kaikki hallussa. Raatoauto tuli jo ja sanoi, että nyt pitää lopettaa juoksu. Siinä vaiheessa Mali on mennyt toimitsijoiden luokse stadionille. Rami jäi tänne raatoauto ja Karin juoksemaan. Ja sitten mä radiopuhelin yhteydellä selitin toimitsijoille, että mies juoksee 19 maratonia, älkää nyt hyvät miehet hylätkö. Raatoauto sanoi, että et saa juosta, mutta Kari vaan juoksee. Toimitsijat soittaa tota, raatoautoon ja sanoo, ei saa korjata kyytiin. Mies liikkuu, mies ei kävele, mies juoksee, saa juosta. Ja näin Kari sitten saapuu 6 tuntia, 21 minuuttia stadionille, saa ajan. Ja Jouni varmistaa, toimitsija oli että hän varmisti, kaikki on, kaikki on kellossa, tulokset on sisällä. Ja tässä on jotakin huikeaa Jumalan valtakunnasta ja seurakunnasta. Armon kello käy, se käy pidempään kuin laki ja asetukset antaa myötä ja määrää. Ja mikä hienointa, että Karisaisen oman aikansa, Jounia ja Rami piti raatoaudon. He puhuu sinne ylöspäin, he niin esirukoili sinne toimitsiolle ne esti pahuuden voimia täältä selästä hyökkäämästä. Ja näin Kari sai aikansa sinne helsinki City maratonin 19, niin tota 19 peräkkäin. Ja mikä hauskinta... Sitten neljä miestä senkin jälkeen vielä kellotettiin. Joku armollisuus levisi maraton toimitsijoihin. Sieltä tulee lisää miehiä. Mä katsoin itse tulokset. Siellä on vielä neljä miestä, oli vielä hitaampi aika. Ja Karille mä tietysti kerroin, että, että sähän, mä siinä kohtaa sanoin, että sä oot voittaja, mutta nyt se jäikin viidenneksi, sillä viimeiset tulee ensimmäiseksi ja ensimmäiset viimeiseksi. Eli, eli jotakin tällaista seurakunta on. Kaveria ei jätetä. Tsempataan, estetään korjaamasta. Se Kuka ei lähde täältä ennen kuin sen aika on. Ja sulla on erilaisia ihmisiä sun elämässä ja tajuu nyt, että sun tehtävä on estää se raatoauton tuleminen niiden elämässä. Ja jos sulla on joskus tehtävä puhua sinne ylöspäin, rukoilla sun kaveris puolesta ja varmistaa, että, että Jumala taivaassa, hän toki tietää, mutta jostain syystä rukouksen mysteerissä meidän pitää muistuttaa, että hei, Ana ja Sirpa tarvitsee vähän apua tai kukaan milloinkin tarvitsee apua. Pyhä Henki, joka elää sussa, sen, niin se muistuttaa, että nyt on tällainen hetki. Ne, ne sun kanssa juoksijat, ne jääneen sun kanssa maratonerit, tosta porukasta. Juuri niistä, niiden puolesta mä toivoisin tänään sun rukoileva. No nyt sitten seuraa se, se jännittävä hetki. Mä en ole kysynyt Markolta tähän lupaa, mutta tästä pääsee sitten tuonne lööppeihin, että miten se meni että pappi riisuuntui kesken saarnan. Jos, jos joku kuuntelee tätä nauhoitettuna, niin tota, mulla on mulla vaatteita vielä päällä. Mutta tota, siellä alkaa jo kännykät vilisemään. <köhö> mä, en, mä en kuulu skandineen vielä hanksi, mulla ja siihen tota ylävartalo eikä alavartalokaa. Mutta, tota, mutta tota, y- ystävät hyvät, tällaisessa juoksutapahtumassa kaikkein parasta on se, että sulla on tämmöinen paita. Tai sulla on just tällaista, tällaista paita. mutta sulla on tämmöinen numerolappu. Ilmari ei tiennyt, että tässä saarnassa seuraa vielä tämmöinen yllätys. Jokaisessa tämmöisessä tapahtumassa on nimi rinnassa. Siinä lukee nyt, jos et näe, jos sulla on huono kaukonäkö, niin siinä on mun juoksunumero, ja sitten siinä lukee panu. Tiettäkö te mitä, kun sä juokset tuolla? Täysin ventovieraat ihmiset sanoo, Hyvän netta, hyvä kari. Ne kuttuu sua nimeltä. Ne kannustaa sua, sun juoksijat kannustaa sua, ja ventovieraat. Ja niin mennessä ne te teette opetuslapsia. Joku katsoo, siellä on lapsia, vanhemmat on lapsia katsomaan. Mä ajattelin, kun ne lapset pyytää sitä high ja, ne on tulevaisuuden maratonareita. Se juoksemisen ilosanoma leviää sille, että joku katsoo, että onpa kiva juosta. Ja näin Jumalan valtakunta menee eteenpäin. Se sun maratonjuoksus on just sun näköinen. Jumalan maailmassa sulla on oma nimesi, sen nimi, minkä sä oot saanut kasteessa. Jumala tuntee sut sillä nimellä. Jumala tuntee ja tietää sun elämän, ja hän ennen kaikkea kannustaa suo. Jos koet tänään lannistusta tai lannistuneesta tai jotenkin, että elämä on pielessä, niin Jumala haluaa sanoa, hyvin menee, sä jaksat vielä. Vaikka tuntuu, että on maito koko hengellinen elämä, niin Jumala rohkaisee sua tänään juoksemaan. Ja Jumala on luvannut, että hän kuljettaa, Sua just sen sun elämän mittaisessa maratonin verran. Ja antaa sulle voiman jokaiseen päivään. Ja silloin sitten tapahtuu se valtava viimeinen asia, joka tuosta annetaan vaikka Jannikalle tänään, että lopulta sitten, ole hyvä. Jokainen maratonin loppuun päässyt. Se afrikkalainen nopea juoksija, joka juoksi pikkusen reiluun kahteen tuntiin. Ja mun ystävä Kari, joka juoksi 621 he saavat täsmälleen saman mitalin. Jumala palkitsee heitä täsmälleen samalla tavalla, koska hän tuntee heidät nimeltä. Hän sanoo sanassaan näin sinulle. Jumala sanoo siis näin. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinun ei järky eikä minun rauhanliittoni horju. Sanoo Herra sinun armahtajasi. Tällainen Jumala meillä on, tällainen seurakunta meillä on jossa jokaista kannustetaan, ketä ei jätetä, ja Jumala vie meidät kerran kaikki kotiin. Silloin voi tapahtua se, mitä Johannes kirjoitti, ilo valtasi opetuslapset. Niin kuin isä on lähettänyt minut, niin minä lähetän teidät. Ottakaa pyhä henki. Sun maratonin päämäärä on rakastaa Jumalaa rakastamalla lähimmäistä. Rakastaa Jumalaa rakastamalla ja kannustamalla, kulkemalla lähimäisen rinnalla. Ei ole olemassa kuin yhdenlaisia juoksijoita. Ei ole olemassa joitakin pönöttäviä pappeja, joissa on mustissa paidoissa ja jos kummallisessa valkoisessa pikkupalassa täällä. Me ollaan kaikki samanlaisia maratoneita, samalla viivalla, samalla matkalla, käymässä kohti yhteistä maalia. Jos et sä oot tänään vielä tällä matkalla, et kulje vielä maratonia tai oot jotenkin jäänyt pikkusen syrjään, niin me rukoillaan ihan kohta ja mä pyydän sinua, että sä kuulostelet Jumalalta, että onko mun aika ikään kuin laittaa taas tennarit jalkaan. Nää juoksi muuten sen se ja sen edellisenkin. Nyt ne vois lähteä sitten telakalle, kun tämä saarna on pidetty. Jumala kutsuu sua tänään joko liittymään ensimmäistä kertaa maratonille tai sitten jos sä tajut, että Mun pitäisi jonkun rinnalla kulkea. Jumalalla voi olla eri, tai Jumala on jokaiselle erilaista asiaa. Hän tuntee nimeltä ja hän haluaa sun kanssa liittyä siihen sun elämässä maratoniin entistä läheisemmin, entistä tiiviimmin. Jokainen päivä ja jokainen hetki. Rukolla yhdessä. Kaikki valtias, rakas taivaallinen isä, Abrahamin ja Iisakin ja Jaakobin Jumala, kuten meille sanassa itsesi ilmoitat. Kiitetään, että sä oot jokaisen meidän Jumala. Sä tunnet jokaisen ja tiedät jokaisen meistä aivan omalta nimeltämme. Sä tunnet jokaisen meidän tässä kirkkosalissa tai joka kuuntelee tätä, tätä puhetta. Tuu pyhä henki ja täytä itse meidät jokainen. Jos me jos me valkeudessa vaellamme, niin meillä on yhteys sinun kanssa ja toinen toistemme kanssa. Ja Jeesus, sun veri pesee meidät puhtaaksi kaikesta synnistä. Sitä me rukoillaan, että jos on jotakin, mikä meidän pitää laittaa kuntoon, niin me voidaan tässä ja nyt tehdä se. Ja tietää, että me liitytään maratoni, jolla me saadaan juosta elämämme matka sinun kanssa. Rukoillaan. Pistetään, jos sinulla silmät auki, niin laita ne kiinni. että ja... tehdään silleen, mitä nyt harvemmin tehdään verkoston messussa, mutta... Jos sä jotenkin koet, että Jumala kutsuu sua uudelleen niin kuin liitty, tai ensimmäisen kerran tai, tai jotenkin tulemaan takaisin siihen maratonjuoksuun kulkemaan toisten rinnalla, niin laita, laita oikea kätes tuonne vasemmalle puolelle, niin kuin sydämelle sen merkiksi, että mä haluan, että Jumala, mä liityn tähän maratoniin, josta me ollaan tänään kutsuttu. Mä otan sen lähetyskäsky vastaan. Sen, mitä sä haluut, että, että me otetaan vastaan, pyhähenki, että me voi olla sinun todistajia. Ja niin kuin, et niin kuin isä on lähettänyt Jeesuksen, niin, niin Jeesus, sinä lähetät nyt meidät. Jos se on sellainen jotakin, mitä sinä haluat tänään omaa elämääsi niin laita, laita käsi sydämelle ja, ja rukoile yhdessä minun kanssa. Taivaallinen isä, tässä me ollaan. Sä tiedät jokaisen meistä. Tiedät jokaisen, joka kaivataan lähemmäksi sinua ja enemmän tuolle maratonin matkalle. Tuu tässä ja... Täytä meidät hengelläs. Tule pyhää henkiä, ja auta meitä elämään sinun rakkaudessa todeksi sitä, sitä elämää, jonka sinä olet tarkoittanut meidän elämään. Kiitos, että sinä olet kulkenut koko maratonin, Jeesus, ja sen vuoksi me voimme kulkea. Täytä meidät sinun rakkaudellasi, sinun läsnäolollasi, että me voidaan rakastaa sinua. Rakastamalla lähimmäisiämme niin, ettei me jätä ketään matkan varrelle. Me ylistetään sua, Isää ja kiitetään ja annetaan elämämme, Jeesus, sinun käsisi. Aamen.